0: Bom dia! Hoje é sábado, dia 25 de abril. Então, vamos começar a nossa palestra de hoje, que é o estudo do Evangelho, especialmente o capítulo 3, que diz, há muitas moradas na casa do meu pai, os itens de 6 a 8. Destinação da Terra, causa das misérias humanas, mundos inferiores e mundos superiores. Antes de começar, vamos fazer aquela nossa oração costumeira, que inicia as nossas atividades para que a gente harmonize a nossa mente. Lembrando sempre que a oração é um sistema que o ser humano criou, que é de, muito, de longas datas, as religiões é, oram, ensinam a orar, a meditar, significa um momento de transcendência, um momento de harmonização da mente e que vulgarmente se diz que é um momento de contato com Deus. Mas é melhor a gente pensar que é o um momento da gente equilibrar a nossa mente. Feche seus olhos e intimamente busque o que existe de mais sagrado em você para que você pense agora. Amigo e mestre, Jesus, neste momento de início da nossa atividade de hoje, buscamos uma sintonia com as tuas palavras, com o teu evangelho, para que cada vez mais aprendamos e pratiquemos seus ensinamentos. Que a tua paz esteja sempre em nossos corações. Então, vamos à leitura, para que vocês entendam o que eu vou falar, a leitura do texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, ok? Capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, destinação da terra, causa das misérias humanas. E tem seis, tenho que ler porque talvez você não tenha o exemplar em mãos e é um texto curto, é rápido. É espantoso encontrar-se na terra tanta maldade, e tantas más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte. E, por isso, se conclui que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém de um ponto de vista limitado que decorre de onde se está situado e que dá uma falsa ideia do conjunto. É necessário considerar que, na Terra, não se vê toda a humanidade, mas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra se comparada à população total desses mundos? Bem menos que aquela de um vilarejo em relação a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre, não tem nada que espante, levando-se em conta a destinação da Terra e a natureza daqueles que habitam. Esse é o item 6. Então, ele coloca a questão da situação em relação a toda a humanidade fora da Terra, inclusive. Item 7. far se dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa se o julgassem pela população dos bairros ínfimos e sórdidos. Num hospital, vêem se apenas doentes ou estropiados. Numa penitenciária, vêem se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maioria dos habitantes são pálidos, franzinos e miseráveis, Pois bem, que se imagine a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um país insalubre, porque ela é, a um só tempo, tudo isso. E só compreenderá porque as aflições predominam sobre os gozos, porque não se enviam ao hospital as pessoas que passam bem, nem às casas de correção, aqueles que não fizeram nada de mal, nem aos hospícios, nem às casas de correção, são lugares de delícias. Ora... Assim como numa cidade a população não está toda nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está na terra. Como se sai do hospício quando se está curado e da prisão quando é cumprido o tempo? O homem deixa a terra para pôr mundos mais felizes, quando está curado de suas enfermidades morais. Então, esse é o item 7. Agora só falta o item 8, que também é curtinho. Ele aí coloca a questão da análise particular de uma sociedade. Né? Mundos inferiores e mundos superiores. A classificação de mundos inferiores e de mundos superiores é mais relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de compreensão, de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo-se nele o homem no grau das raças selvagens das nações bárbaras que ainda se encontram em sua superfície. E que são os restos do seu estado primitivo? Os mais atrasados, os seres que os habitam, são, de certo modo, rudimentares. Têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. Unicamente, a força brutal faz ali a lei. Sem indústria, sem invenções, os habitantes dedicam a, a, dedicam a vida à conquista do seu alimento. Entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas no fundo das trevas da inteligência encontra-se latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto é suficiente para tornar uns superiores aos outros e preparar sua eclosão para uma vida mais completa. Isso porque não são seres degradados, mas crianças que crescem. Entre esses graus inferiores, os mais elevados existem Inúmeros escalões e nos espíritos puros, desmaterializados, resplandecentes de glória, tem-se dificuldade em reconhecer aqueles que animaram esses seres primitivos. Assim como no homem adulto, tem-se dificuldade em reconhecer o embrião. Aí está o item 8 do capítulo 3. Há muitas moradas na casa do pai. Então vamos tentar entender o que é que esse trecho do evangelho quer dizer, em primeiro lugar, quando a gente fala em há ah, muitas moradas, nós pensamos em lugar, em local, um locus onde há pessoas. Sim, isto é uma uma ideia. Allan Kardec, os Espíritos, trouxeram também o reforço dessa ideia. Há outros mundos habitados, e de fato existem muitos mundos habitados, a humanidade ela é imensa, habitados por seres humanos em diferentes graus de evolução. Difícil dizer se a Terra está numa condição inferior ou superior, como o próprio Evangelho colocou, é relativo isso. Sempre vai existir alguém acima, sempre vai existir alguém abaixo. Sempre vai existir um adiantamento e um atraso. Então, a Terra está ali, sempre entre dois, como qualquer outro. É muito relativo. Acostumamos-nos a ouvir que a Terra é um planeta de provas e expiações. A gente acostumou a isso. E não analisamos o que significa isso, porque isso está lá atrás, dito há 163 anos no Livro dos Espíritos. Só que muita coisa aconteceu de lá para cá. Será que 163 anos se, modific... se modificaria uma adjetivação dessa? Talvez não. Mas é preciso a gente encarar sobre que prisma, sobre que paradigma, sobre que princípio se rotula a Terra. Imagine você vindo de avião para Salvador, saindo de São Paulo para Salvador, do Rio para Salvador, do Sul para o Nordeste, ou do Sul para o Norte. E você viaja do lado direito do avião, e um amigo seu viaja do lado esquerdo, uma pessoa que não conhece Salvador. Você vem, entra normalmente pelo farol da barra e vai ver à sua direita, você está na direita, na janela direita, praias belíssimas, edifícios modernos, bem divididos, bem planejados, uma orla muito bem trabalhada para acolher o turista. E você vai ver uma beleza, vai dizer, que cidade maravilhosa, país do primeiríssimo mundo, ok. O seu amigo, no entanto, está viajando do lado esquerdo do avião, está olhando para os bairros periféricos, densamente povoados, invasões mal planejadas, é claro, habitações insalubres, falta de saneamento básico, não verá praias, não verá orla, não verá edifícios modernos, terá galpões, subhabitações, enfim, verá o lado pobre da cidade. E vai dizer, que cidade péssima, atrasada. Bom, quem tem razão? Quem está do lado direito ou quem está do lado esquerdo? Quem tem uma visão real da cidade? Nenhuma pessoa, nem outra, nenhum dos dois. E não é a soma dos dois, porque essa visão será uma visão de cima, de um paradigma geográfico. Ninguém está lá embaixo para viver. Cada cidadão, que cada cidadão vive, e saber qual é a frequência vibratória da maioria dos seus cidadãos. Não. Não se pode ter uma visão de uma sociedade baseando-se em critérios únicos, morais, por exemplo, éticos, é, capitalistas, comunistas, partidários. Tudo isso é pobre. Melhor seria analisar uma sociedade, seja ela qual for, pobre no sentido material ou rica no sentido material, seja ela qual for, a partir da complexidade e das habilidades espirituais daqueles espíritos que ali vivem. Só que isso é difícil. Como você vai medir a complexidade de uma pessoa, a capacidade de uma pessoa se adaptar ao meio, suplantar o meio, levar valores mais adiantados para o meio. Difícil. Então, considerar que a Terra é um planeta de provas e expiações é olhar só para um aspecto, não é olhar para a totalidade da riqueza do Espírito. Não. Eu prefiro pensar que a Terra é um lugar maravilhoso de viver. Nem de provas, nem de expiações, nem inferior, nem superior. É o lugar... É aqui que você vive, é o lugar. Ah, mas tem problemas, dificuldades, atraso. Tem. Isso são o quê? Desafios. E ninguém vive sem desafios, porque se você pensar que uma sociedade, um planeta que seja é evoluído, seria todo mundo no bem bom, é pobreza de análise. É achar que é evoluir, é ir para um resort. É evoluir, é estar sem desafios. Não compreendo assim. Então, eu prefiro pensar assim, que nós estamos num planeta ótimo de viver. Você pode dizer, mas Adenauer, olha aí o vírus, olha aí essa situação de isolamento social. Isso é só um freio de arrumação. Isso é só um, uma parada para reflexão. Isto é só um momento em que o espírito toma fôlego para seguir adiante, porque vai ter que ter um amanhã. Sempre tem um amanhã. Nada... Está parado? Não, isso, para mim, não constitui atraso, nem é um castigo divino, como muita gente pensa. Nem é para a gente permanecer nessa situação o tempo, o tempo todo. Não. Então, vamos olhar a Terra, vamos olhar a condição da nossa sociedade como em progresso. Em progresso. Se alguém perguntar como é o planeta Terra, está em progresso. Tem é um habitante de outro mundo, um desencarnado ou um encarnado de outro mundo vier aqui, dizer, nem a cadena... Como é que é, é, é para você a Terra? Disse, olha, pelo que eu conheço, pelo que eu sei da evolução, é um lugar muito bom de viver, porque a vida humana é fantástica. E quando eu me refiro à vida humana, eu estou me referindo ao encarnado, a vida encarnada, não é só a vida espiritual. Ambas são maravilhosas. Ah, mas tem muita gente sofrendo. Isso é questão de tempo, novas experiências evolutivas. Nenhum mal dura para sempre. Não, isso é passageiro. E observem, quanta gente boa existe na Terra. Quanta gente maravilhosa. A questão é que nós, estamos, nós somos estimulados, nós somos influenciados por um olhar de sombra, porque não reconhecemos a nossa sombra interior Olhamos tudo sombrio fora da gente. Esta pandemia ela mata mais a esperança pelo medo do que pelo contágio. Muita gente tem medo, muita gente se encontra no lado sombrio da sua personalidade por medo. Não, porque pode se contagiar e que deve tomar todas as providências para evitar o contágio. Claro, isso é óbvio. Deve seguir as orientações médicas, não tenhamos dúvida mas observe que o medo domina, o medo atrasa. Então, eu vou considerar que a população da Terra é a que está vivendo essa pandemia, não é, porque isto é um estágio, isto é uma passagem, como muitas outras já vieram, depois dessa virão outras, são novos desafios ao espírito. Talvez a gente precise entender a unidade terrestre, a unidade deste planeta, a família que é o planeta. Então, Chamar de provas e expiações é relativo. Dizer que nós vamos para um mundo de regeneração é algo também, é, diria assim, abstrato. Sim, o mundo de regeneração é um mundo onde predomina mais o bem do que o mal. É uma visão, uma visão dialética da sociedade. Na realidade, bem e mal são paradigmas psíquicos que nós utilizamos para interpretar a realidade, porque externamente não há bem nem é mal. Há situações, há experiências, nós é que as classificamos. Então, esse mundo de regeneração, eu prefiro pensar assim, virá um tempo em que nós teremos maior número de habilidades, que nós estaremos enxergando a complexidade da vida, Estaremos tendo um entendimento mais preciso do Criador de tudo. Será assim agora bem ou mal? Observe você, se você anda classificando as coisas de bem ou mal. É atraso isso. Quanto mais você classifique uma coisa de bem ou mal, você estará julgando, interpretando de forma simplória a realidade. A realidade é como ela é. Enxergue tudo como uma experiência de contato com o divino. Então, essas, as, as causas das misérias humanas, aliás, a destinação da Terra é o progresso, é o progredir, estamos em progresso. Se alguém te perguntar se a Terra é um planeta de provas e expiações, você diga isso, é óbvio, porque nós estamos em progresso. Provas, todos os Espíritos passam. Expiações, alguns que ainda não entenderam como a culpa interfere... Na sua, no seu destino então nós estamos em progresso somos um planeta em progresso somos uma sociedade em progresso não olhemos não percebamos nem classifiquemos as sociedades como sendo inferiores e superiores porque isso é óbvio como disse o espírito o, o, o evangelho segundo o espiritismo como disse Allan Kardec porque o primeiro texto é de Allan Kardec depois vem causas das misérias humanas causas das misérias Quais são as misérias da humanidade? A humanidade só tem uma miséria, uma só. As outras são consequências. E uma miséria, uma causa que dependerá de tempo para se resolver. Não se resolve num estalar de dedos, não é mágica, não é uma conversão. E é preciso a gente é, distinguir é evolução, transformação de conversão. Conversão é a aceitação simples de algo diferente do que antes entendíamos. Então, eu me converto. Eu gostava de A e passo a gostar de B, sem viver nenhuma experiência. Por uma análise, por uma meditação, por um evento luminoso, eu aí me converto. Isso não é transformação. Transformação é quando você se encontra... Dentro de um sistema de percepção da realidade, vive uma experiência e você integra uma outra percepção da realidade. É preciso viver a experiência. Misérias dependem de como nós enxerguemos a sociedade. O mal depende de como a gente enxerga a realidade. Causa das misérias, a grande miséria humana, ou a única miséria humana, chama-se ignorância. Ignorância, ignorar. Mas não é ignorar intelectualmente, não é não saber uma informação. Ignorância no sentido de desconhecer, não ter integrado, não possuir a habilidade que capacita a gente de viver uma experiência e ser bem-sucedido nela. A ignorância impede. Por mais que você, por mais que eu, por mais que alguém saiba que o amor é a força propulsora do universo. Por mais que a gente saiba que o amor é o sentimento mais sublime da humanidade, mais evoluído, digamos assim, é o sentimento máximo por excelência, a gente não consegue amar por saber disso. A ignorância permanece, porque a ignorância não é a ausência de um conhecimento intelectual. Você sabe, deve saber tudo sobre o amor. Por que não sente? porque não é questão intelectual, o amor é irracional, o amor não é racional, o amor não vem da dimensão racional, o amor vem do coração, vem da dimensão emocional, é outra instância, é outra construção, e para se amar tem que se ver experiências. Então, a ignorância quanto ao amor não é do seu significado, é de ter integrado, de ter sentido a, a, as causas das misérias humanas advêm da ignorância do ser humano. Ignorância é essa que você vai reduzindo com o progresso. Nós estamos progredindo. Você quer ver como nós somos ignorantes e julgamos uma realidade partindo de um momento? Se um, um homem bebe é viciado em bebida, casado, sai à noite para farras desprezando a família, casado e com filho, desprezando a família e retorna na manhã seguinte para casa e dormir, desprezando a sua companheira, a sua família, acordando à tarde, se preparando para a nova saída, você diz, poxa, esse é um homem inferior, é um espírito atrasado. Este é um julgamento feito a partir de um recorte daquele espírito, que é um recorte, é uma fase, é um momento. É o personagem. Você não está enxergando o Espírito. Você está enxergando uma expressão do Espírito. Porque enxergar o Espírito requer muito mais do que um olho e um juízo. É preciso ter muita experiência para enxergar o Espírito, além do personagem, além daquilo que ele faz. Então, esse exemplo que eu dei... Você não sabe por detrás daquele personagem, dessa atitude, desse momento, dessa fase, quem é esse espírito. Eu só quero lembrar você que eu estou dando o um exemplo de Buda, porque antes da iluminação ele era assim. A história registra isso, não é invenção minha. Não, não julgue uma pessoa por um ato. Um ato é como um retrato. Você está numa festa sorrindo e a pessoa tira retrato e guarda aquilo ali. Aquilo é você? Não, aquilo é um instantâneo da vida real. Aquilo é um momento. Porque você tem tristezas. Você nem sempre está sorrindo ou triste, você tem estados momentâneos de permanecer. Então, a causa da miséria é a ignorância, e essa ignorância só se retira com o progresso, com o acúmulo de experiências, com as reencarnações, com os personagens que se constrói para se integrar habilidades. Então, isso demora não é assim facilmente não, não é. ah, agora eu já sei, agora eu sou espírita agora eu já sei já, já conheço nada, você vai precisar viver experiências como todo mundo como todo mundo, quando a gente pensa assim é, é, que uma pessoa crê em Deus ah, falando de crê em Deus é um espírito já amadurecido porque crê em Deus essa crença não significa evolução, porque crença é do domínio da aceitação de uma ideia. Não é uma experiência. É preciso que se viva a experiência. Só a experiência integra habilidades. Sem experiências, não se integram habilidades. Então, as misérias humanas, humanas não, não são constituídas pelo sistema político, pelo atraso moral. Você vai ver sociedades industrializadas, consideradas de primeiro mundo, em que parcelas dessa sociedade, se você for analisar do ponto de vista ético, não vale nada do ponto de vista ético. Não quer dizer que este seja o parâmetro para analisar o espírito. É muito mais do que ético, a análise é muito mais do que o campo ético, é muito mais do que o campo intelectual, é muito mais do que o conforto, do que ter dinheiro, do que é, ajudar uma outra pessoa. A evolução é a integração de habilidades complexas. Não é santinho, ah, fulano é santinho, fulano é, é maravilhoso, fala bem, fulano ajuda os outros, fulano é líder religioso, não diz nada. Isso é só um cargo, é só uma função. Não fala do espírito, só o espírito sabe quem ele é, o espírito e o seu criador. A gente não sabe por detrás do personagem quem está ali. Outro Item fala de mundos inferiores e mundos superiores. É interessante que eu me lembro de ter vivido um desdobramento há muitos anos, muitos anos. Acho que isso deve ter uns 20, talvez uns 35 anos atrás. Eu me lembro que foi entre 1982 e 84, por aí assim. 35, 36 anos atrás. Eu estava na minha casa, morava ali na Maralina, e dez e meia da noite, quando eu me deitei, senti que eu ia desdobrar. Senti. Uma intuição. Desdobrar é sair do corpo conscientemente, não é um sonho. No sonho você não domina a sua vontade, no desdobramento você domina a sua vontade. Você escolhe o que fazer para onde ir. E naquela noite, eu Deitei, eu adormeço com muita facilidade e saí do corpo. E na janela do apartamento que eu morava, era o primeiro andar, de um prédiozinho humilde, ali na Maralina, próximo da Pituba, havia um espírito. Eu sabia que era um espírito porque ele estava do lado de fora da janela, como se flutuando. Eu via metade do seu corpo. Ele sorriu para mim e disse, vamos. E eu me dirigi à janela, passei, a janela estava fechada, naturalmente. Tinha grade, mas eu passei. E ele pegou na minha mão e me levou para um campo de futebol. Ali próximo, isso muitos anos atrás, um campo de futebol no bairro chamado Nordeste de Amaralina. Ali tinha um campo de futebol de barro, futebol de várzea. E aí encontrei um grupo de pessoas, mais ou menos umas 30 pessoas, se muito, aguardando outras, e um veículo espacial. Sinceramente, não era um disco voador, não era um avião, era algo meio cilíndrico, mas eu não me lembro o formato total. Cheguei, tinha algumas pessoas conhecidas minhas, poucas, três ou quatro, e outras desconhecidas. Entramos nesse veículo espacial... E nos foi explicado, quando entramos, antes de partir, que nós iríamos conhecer um outro mundo material, de seres humanos encarnados, fora do sistema solar. Pois bem, nós iríamos conhecer, foi explicado, nós iríamos conhecer como funciona uma sociedade mais adiantada do que a Terra onde as pessoas vivem bem, onde as pessoas são felizes, onde as pessoas aprendem novas habilidades. Fiquei muito satisfeito. E a pessoa que nos orientou arrematou dizendo, vocês vão ver que os ideais que vocês pregam, os ideais espíritas que vocês pregam hoje funcionam nesta sociedade que a gente vai conhecer e disse que nós iríamos aprender na prática para, quando voltássemos, falássemos de algo que conhecíamos no íntimo, mesmo que inconscientemente. E viajamos a uma velocidade muito grande, enorme, uma velocidade que eu não sei dimensionar, praticamente meia hora de viagem, sem distinguir a paisagem externa, que era escura. Viajamos, 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 e chegamos a esse mundo. Me lembro... Algumas imagens são nítidas até hoje na minha mente. As ruas, as pessoas, as construções, muito semelhantes às nossas, muito semelhantes. Corpos materiais, corpos humanos, sem nenhuma alteração. Não tinha cabeça grande, orelha de ET, não tinha três dedos, não, nada disso, seres humanos iguais a mim e a você. A única diferença que eu notei é que eram um pouquinho mais altos do que a gente. Eu tenho 1,70m, os habitantes desse mundo deveriam ter 190 um em 2 metros ou um pouco mais, eram mais altos, com certeza. Mas eram seres humanos, linguagem humana. Linguagem humana. Conversavam como nós conversamos, emitindo som pela boca, uma sociedade muito semelhante à nossa, porém, sem a ignorância que caracteriza ainda a nossa sociedade. Passamos praticamente sete horas naquele ambiente, seis a sete horas naquele ambiente, visitando vários locais, vários locais, funcionamento de escolas, funcionamento de indústrias, funcionamento via urbana, alimentação, Tudo. De manhãzinha, perto de cinco e meia, para 6 horas, voltamos. Paramos no mesmo local e o Espírito me trouxe até o meu apartamento. Não me cansei, não me trouxe nenhuma expectativa é, eufórica, gravei, como até hoje, os detalhes desse percurso, dessa experiência. Experiência extremamente gratificante, consolidando a certeza de que me cabia divulgar os ideais espíritas na sociedade. Então, um outro mundo, uma outra humanidade, ou a mesma, carregada de mal, de sofrimento, o ser humano sofre por causa da ignorância. A mesma experiência dolorosa vivida por uma pessoa pode não ter o sofrimento que é vivido por outra pessoa. Isso depende muito do indivíduo. O sofrimento não depende do fato, depende do indivíduo. Depende como você encara, como você julga a experiência. Muito importante que você entenda que sofrer é um julgamento da realidade, um julgamento da experiência. Eu me lembro da passagem de Paulo Estevam, Aliás, o livro Paulo Estevão é impagável. Quem não leu o livro Paulo Estevão perdeu metade da encarnação. O livro é uma obra-prima da literatura espírita, psicografia de Francisco Canto Xavier. Me lembro de Estevão. Olha como ele encarava o sofrimento. Que não era sofrimento para ele. Ele estava sendo apedrejado, amando de Saulo de Tarso, que atirou a primeira pedra, porque isso era prerrogativa de quem o acusou, junto com outros companheiros que apedrejavam Estevam. Costume daquela época. As pessoas eram julgadas em praça pública, eram sentenciadas em praça pública, era daquela sociedade. E nós somos hoje sentenciados em praça pública. Pessoas são agredidas pela internet. São acusadas gratuitamente, gratuitamente. Mas quem sabe lidar com o pensamento externo, sabe lidar com o próprio pensamento. Ou o inverso, quem sabe lidar consigo mesmo, sabe lidar com o outro sem se incomodar. Pois bem, Estevão foi aprende aprendejado por Saulo. E Saulo estava em companhia da noiva, que não queria ir foi a contragosto, por insistência de Saulo, ela foi assistir ao apedrejamento daquele Estevão, porque Estevão foi acusado de falar blasfêmias, de falar contra a lei de Moisés, contra o judaísmo, porque Estevão era cristão, não conheceu Jesus, mas tinha um grau de evolução muito elevado. A ignorância passava longe daquele espírito. Pois bem, em meio ao apedrejamento, a noiva de Saulo, Abigail, reconhece que Estevão era o irmão dela, Jeziel, que tinha sido condenado às galhas romanas, às galeras romanas, a ser remador a ser escravo, sob a acusação de que tinha incendiado uma quinta, uma propriedade de um indivíduo, que foi, na verdade foi seu pai, não foi ele. Ela reconheceu o irmão, gritou pelo irmão, e ele percebeu que era ela. Parou-se o apedrejamento, Estevão não tinha ainda desencarnado, foram para um quarto separado, ele, Estevão, Saulo, o acusador, Abigail, sua noiva irmã de Estevão. E ali ele, Estevão, viu o seu algoz, e a sua irmã? A irmã chorava e perguntava o que estava que acontecendo. E disse a, a, ao, ao irmão, esse é Saulo, meu noivo. Estevão disse para ela o seguinte, olha o que é o não sofrer diante de uma experiência. Observem o olhar de um espírito que já ultrapassou o orgulho e a vaidade que já ultrapassou as querelas de convivência, ela disse, este é Saulo, meu noivo. Ele disse para a irmã, Saulo é bom. Então, naquele momento, ao invés de julgar a inco inconsequência de Saulo, ele reconheceu uma qualidade, Saulo é bom. Quando ele conhecer Jesus, ele vai mudar de opinião. Essa foi a fala de tempo. e desencarnou. Quando ele conhecer Jesus, ele vai mudar de opinião. Posteriormente, quem conhece a história sabe que Saulo se converteu, não mudou, se converteu ao cristianismo que ele era. Ele era judeu, ele era, ele tinha a crença judaica do judaísmo, né? Então, peraí, o que é sofrimento? Ele estava ali, apedejado, doendo, sangrando, a descrição de Emmanuel a essa cena é impagável. Impagável. Interessante que eu vi uma biografia de Chico Xavier sobre o livro Paulo-Estevão. O livro foi psicografado no porão de uma casa de fazenda, lá em Pedro Leopoldo. É, Chico Xavier era funcionário do Ministério da Agricultura, era datilógrafo. Quem não conhece a máquina de datilografia, ele era datilógrafo. E o patrão dele, Rômulo Joviano, se eu não me engano, ele espírita, levou para a casa da fazenda, fora do expediente, claro, e ali, no porão da, da casa da fazenda, Chico Xavier psografava. E ele, o patrão, mais a esposa, ajudava a passar as páginas. Conta esse biógrafo que Emmanuel, na porta do, do porão, que era um lugar bem pequeno, na porta do porão, colocava um sapo e projetava a imagem do sapo no ambiente para afastar possíveis influências negativas. Projetava a imagem do sapo, enquanto ele fotografava. Paulo Estevam. E que no dia que isso conta o biógrafo, no dia que Chico Xavier psicografou, a página... Porque, na verdade, conta a biografia de Chico que Emmanuel projetava a imagem, é como se Chico Xavier assistisse a um filme disso tudo, ao mesmo tempo que enviava as frases para ele escrever. Uma psicografia que era intelectiva e visual. Ele via a imagem. Diz o biógrafo que, quando ele psicografou o momento do apedrejamento de Estevam, ele chorava a tal ponto de, às vezes, quebrar o lápis porque emocionava-se demais, parar porque molhava o papel, de emoção por estar vendo aquela experiência que um espírito passou sem se queixar. Sem sofrer, compreendendo a situação. Então, sofrimento é uma escolha que depende das habilidades do espírito. Causa das misérias é a nossa ignorância. Nós precisamos aprender a discernir sobre o que está acontecendo. Quanta gente está com medo da pandemia. Não, não tenha medo. Medo é ignorância, quando a gente sabe o que é, enfrenta, não tem medo. Ah, mas porque não é você, porque você não perdeu nada? Como assim, você sabe o que se passa na vida de cada pessoa? De um lado, no lado material, não tem ganhador, só tem perdedor. Porque quem ganha em cima da miséria dos outros, perde. Não, não é uma questão de ganhar ou perder. É uma questão de encarar a experiência como um convite do divino ao crescimento. O convite de Deus ao crescimento, porque ninguém pode responsabilizar outra pessoa pelo vírus. Ninguém pode dizer que a pandemia foi culpa de uma pessoa, de um partido, de um grupo de pessoas, de um sistema político, de um país. Não é culpa da China. Ou de um laboratório? Não, isso é algo que independe da condição humana. A pandemia é um diálogo de Deus com a criatura. Não, não tenha medo, não. Porque se você está dialogando com Deus, o que mais? Que receio você pode ter? Nós somos espíritos imortais, você é um espírito imortal. Então, de que você tem medo? Se você é indestrutível. Tem gente assim, ah, Daniel, eu tenho medo de, da morte porque eu não quero sofrer. Olha aí novamente a ignorância quanto ao sofrimento. Se você tiver que passar um dia numa UTI, dez dias, um ano, dez anos, pode ter certeza que você tirará proveito disso. Agora, trabalhe para integrabilidades, que você não precise dessa forma. Desse tipo de experiência. Dialogue com o divino e dizendo, olha, vamos fazer o seguinte, não me mande paralisia numa cama de hospital. Me mande trabalho. Eu quero trabalho. Eu quero atuar. Eu quero me movimentar. Mas se eu tiver que passar algum tempo é, deitado numa UTI, entubado em como que for... Eu quero discernimento para estar fazendo alguma coisa para o meu crescimento e para o crescimento do outro. Porque um dia é menos de um segundo. Um ano não é nem um segundo. Um século é um segundo. Passa rápido. Então, não tenha medo, não. Viva essa experiência com vontade, determinação, solidariedade. Aproveite para integrar novas habilidades, desenvolver novos projetos, fazer alguma coisa que você antes não fazia e está fazendo, que não seja só atividades domésticas, não seja só o fortalecimento da sua família, não esqueça que nós somos uma humanidade que extrapola o planeta Terra, como disse Allan Kardec, como disseram os espíritos. Há ah, outras sociedades, há outro, outros planetas habitados, Há muita coisa para se conhecer, para se desenvolver. Mas esses mundos habitados também, a gente fica se perguntando, será que existe disco voador Será que existe extraterrestre? Observe que até hoje as provas elas são fugazes. Fotografia, um filmetezinho. Ainda não apareceu um para chegar e dizer assim, estou oh, tô aqui, tô aqui. Isso não quer dizer que não exista. Penso que os extraterrestres, os ETs, os discos voadores, eles são seres ainda de outra dimensão. Não vivem uma condição humana de carne. Carne. São espíritos que vivem em outras dimensões, que existem. E aqui vêm nos seus veículos para conhecer, para estudar, para confraternizar. E alguns reencarnam aqui. Reencarnam. Seres de outros orbes, espíritos desencarnados de outros planetas que reencarnam aqui e que se destacam por uma especificidade que chega a assustar. Se vocês pegarem, por exemplo, um espírito que eu acho de alta envergadura, chamado Rubens Romanelli. Ele já desencarnou. Ele escreveu um livro que eu tenho aqui, que é um livro chamado... O Primado do Espírito. Esse livro, O Primado do Espírito. Rubens Romanelli. É um livro maravilhoso, fantástico. Realmente escrito por um espírito que não era daqui. Não era daqui. Esse indivíduo falava mais de 50 idiomas. Esse indivíduo, Rubens Romanelli. Onde aprendeu? Onde? Me diga. Onde é que ele aprendeu isso? Não, não era daqui, ele não era daqui. Eu estou dizendo 50, mas é porque minha memória, 65 anos, a gente vai fazendo memória, né? é até uma, uma justificativa muito boa quando a gente esquece, a idade, não é tão bom você poder justificar esquecimento pela idade, né? é só não ter é, muita vaidade e dizer, não, eu não quero ser velho. Que coisa maravilhosa esse idoso, viu? Não sabia que era tão bom. Se eu soubesse, eu tinha adiantado mais. É muito bom você não ter que passar pelos percalços da juventude, pelas dúvidas, incertezas, medos, angústias, necessidade de autoafirmação, de projetar muito nos outros. Essa idade é uma idade maravilhosa porque você curte a si mesmo. Curte a si mesmo. Não é mais o um mundo externo que nos agrada, é o mundo interno, a riqueza do mundo interior. Então, é, eu não sei se era muito um, assim, Acho que era até mais de 60, não tenho certeza, não, a história de, de Rubens Romanelli. entre na internet e pegue, veja quem era esse indivíduo. Mas tem um outro que falava mais idiomas do que ele. Também não veio daqui, não era daqui. Eu acho que Rubens Romanelli era carioca, se eu não me engano. Eu não, não me lembro exatamente, porque eu li esse livro há muito tempo... Não me lembro se ele era paulista ou carioca. Mas tinha um outro, eu tenho livros dele, mas estão lá embaixo, é chamado Francisco Valdomiro Lopes Lórens. Francisco Valdomiro Lórens. Esse falava mais de 60 idiomas. Era um gaúcho. Uma cidade chamada Encruzilhada do Sul. Não era daqui, desse planeta? Não era daqui, porque ele era de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Era um professor primário. Falava vários idiomas e estava estudando línguas mortas. Em que biblioteca? De onde vinha? Do seu interior. É a sabedoria do espírito. Você tem uma sabedoria. Vai em busca dessa sabedoria, porque você está vivendo um personagem limitado, às vezes, pela cultura, pelo meio, por uma sociedade que julga as pessoas sumariamente. Por uma sociedade que oferece um Deus punitivo. Quantas pessoas acreditam que a pandemia é para castigar o ser humano porque desmatava, porque poluía, porque agrediu os outros. Então é assim, né? essa relação com o divino é essa, olha, se eu errar você me pune? Não é assim. Esse tipo de oferta das religiões é limitadora para a consciência humana. É limitadora. Um Deus que lhe pune. Foi sempre assim. E dissemina o medo. Atrai adeptos. Porque quem afirma isso vai lhe oferecer a saída. Olha, eu ofereço a saída. É assim, ele está te punindo, vem aqui que eu lhe dou a saída. E aí cresce o número de adeptos. É assim que muitas religiões vivem. Não, Deus não está punindo ninguém. Isso não é uma punição. Encare isso, ao contrário, como um patamar, uma proposta, um refresco. Né? Relaxe, relaxe. Tudo que vem é pra, para o bem do Espírito é para o melhor. Você é indestrutível. Olhe a humanidade de uma forma mais compreensiva. Compreensiva. Nós não estamos na mão de ditadores, não estamos na mão de líderes é, autoritários, fascínoras. Não estamos. Não estamos na mão de líderes é, que tentam nos atrasar. Não estamos. São pessoas. Seguem intuições e o desejo coletivo. Você não está na mão de ninguém. Você está nas suas mãos. O que quer que venha, dê um significado pessoal. Não. Se o governo há ao qual é, a sociedade está submetida e que eu faço parte dela, decretar isso ou aquilo, eu analiso. O que vou aprender com isso? Essa é a minha análise não é assim, ah, você não presta, olha aí, quem fez isso é corrupto, é isso, aquilo. Não me importa, eu só vou combater a corrupção ou qualquer mal social na medida em que eu combater em mim. Depois de eu resolver em mim, eu vou resolver na sociedade, eu vou me impor contra qualquer mal social. Mas o meu destino não está na mão de A de B ou de C, não está nas minhas mãos e na minha relação com o divino. Coloque 99,99% ,99 do seu destino, do que vai acontecer com você. Depende de como você se relaciona com o divino. Depende disso. É balizador. Se eu temo a Deus, eu vou ser sempre um indivíduo cheio de proteções. Com medo, eu temo. Se eu sou um indivíduo que eu peço muito a Deus, eu vou ser sempre um eterno pedinte e à espera de um milagre. Se eu sou extremamente grato a Deus, eu vou sair adorando tudo que é sagrado e sacralizando tudo. Sua crença determina seu destino. Para que você saia dessa roda viva, de crenças que achatam, que anulam, que limitam, reflita sobre no que você acredita. Reflita a coerência, a experiência pessoal. Lembrando sempre que religião é atitude ante o que é considerado sagrado. Religião é atitude. Religião não é crença, não. É atitude perante o que você considera que é sagrado. Isso é religião. É como você lida com aquilo que você sacraliza. Se você sacraliza um nome de Deus, religião é atitude para com isto, para com o sagrado. Sempre. Que tal você sacralizar, sacralizar apenas uma coisa? Coisa não é o termo. A única coisa sagrada que existe chama-se ser humano. Sacraliza o ser humano. Você outra pessoa, um parente, o um entregador, quem quer que seja. O ser humano. É o que existe mais sagrado na natureza. Você diz, mas Adenal é sagrado é Deus. Você está sacralizando uma ideia que você não sabe nem o que é. Sacraliza a pessoa. O ser humano. É o que existe mais belo na natureza. Na natureza é o ser humano. Quem quer que seja? A pior pessoa do mundo é o um ser humano. Ali está a essência divina. Sacralizar o ser humano é respeitar a vida, respeitar a pessoa, a dignidade da pessoa humana. Não ter preconceitos, nem de nenhuma natureza. Então, a única coisa que você deve sacralizar é o ser humano. Tem gente que sacraliza um objeto. Ah, isso é sagrado. Isso é símbolo da minha religião. Sacraliza. Transfere de si para o objeto um poder. Retire, ob... Retire poder dos objetos. Nenhum objeto tem poder. É você que transfere. Eu não digo isso para você desrespeitar os símbolos que são sagrados para os outros. Eu não desrespeito mas não são sagrados para mim. Não preciso atacá-los. Não sou eu que tenho que retirar o poder de um símbolo atribuído por uma pessoa. É a própria pessoa que tem que retirar o poder atribuído àquele símbolo. Não sou eu, respeite. Mas sacralize apenas o ser humano. Não é só a criança, não é só o homem ou a mulher, ou esta ou aquela é, característica, é a pessoa humana, quem quer que seja, qualquer que seja a sua condição, é um ser divino. É o que deve ser sacralizado. A destinação da Terra é progredir. A sua destinação é progredir. As misérias humanas vão retirar quando a ignorância for dissolvida pela educação, pela transformação baseada na experiência. E a Terra não é um mundo inferior, nem superior, porque isso é relativo, como disse o Espírito. Sempre vai ter um superior, sempre vai ter um inferior. A Terra é um planeta em progresso. Nós estamos em progresso. Ok? Essa é a nossa lição de hoje. E eu quero convidar você para um seminário que eu vou fazer no dia 3 de maio, de 9 às 11. 3 de maio é um domingo, não é este domingo, é o outro domingo. É, exato. É de amanhã às oito. Na linguagem baiana, é de amanhã às oito. Então, é no outro domingo, de nove às onze. Para você se inscrever no seminário. O seminário é em benefício da Fundação La Harmonia. Tem um custo lá. E você ganha três livros ao se inscrever, que são esses três livros. É, oração no dia a dia. Paciência no dia a dia. Gratidão no dia a dia. Você ganha esses três livrinhos que eu escrevi em benefício da Fundação da Harmonia, que em tempos de pandemia nós estamos precisando de recursos para cumprir as nossas obrigações. Né? É uma instituição que tem despesas, nós estamos sem funcionar, em breve voltaremos. Então, o seminário é em benefício da Fundação. Entre no site livrariaharmonia.org.br livrariaharmonia.org.br e se inscreva lá, ok? Aí você receberá os três livros como é, participante do seminário que eu vou fazer sobre esses três temas. São duas horas apenas no domingo, dia 3 de maio. Muita paz. Vamos encerrar a nossa reunião de hoje com a oração final, ok? Feche os olhos. E dirija-se ao Criador da vida, pense no Criador da vida. Criador. E diga assim: Eu estou aqui. Basta dizer isso. Senhor, eu estou aqui. Deus, eu estou aqui. Criador, eu estou aqui. Então, eu estou aqui. Isto é, eu estou presente. Eu estou comigo e estou contigo. Eu estou para viver. Que assim seja. Muita paz a todos e até a nossa próxima, nossa próxima atividade do Centro Espírita Harmonia, que está sempre no ar, sempre online, ok? Muita paz.